0: Hello， 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。那么这一期呢，依然是我在保护区调研的一个记录，请到的嘉宾是来自于桃花源基金会的柳艺月博士，他也是我硕士期间的学姐。那么我们就来进入这一期的节目吧。啥呢？哎，是因为刚才聊了那个沉重的话题，突然间没有缓过来。对呀，因为没办法，现在的这个时间正是你决定接下来平台的一个时间。对，但是就我刚刚说的嘛，对你来说
1: ，进入了这个新的行业，进入这个新的机构，人家已经沉淀了很多年，跟你是一个年纪的时候，你就会感觉很焦虑。
0: 这可能是不做科研所有转行博士的一个共会面临的一个挣扎，<对>真的是这。这把年纪才刚刚开始工作，嗯嗯，嗯嗯是这样。有时候会怀疑自己之前上的那些学、读的那些书到底有没有用，对，是有
1: 怀疑的。而且我就当我们进入公益机构的时候，嗯，不是一桥请了一些公益的大拿，嗯，跟我们说，做一个商业人才或者是学术人才。你如果进入公益机构，就是一定要时刻的提醒自己，一定要专业、专业、专业，否则你要么就是自废武功，要么就是武功被废。
0: 他所谓专业、专业，指的是做的就是说你原
1: 有的一些思维习惯，不能因为这个行业它现状是这样的而去改变。
0: 哦， oh, 就比如
1: 说，你可能原来就是在商业界里面做 consultant，、嗯、然后你很习惯用各种各样的模型，什么 SWOT， 什么思考东西的一些逻辑方法，然后你的一些好的工作习惯，你是不应该把它丢掉，不应该说我现在进入了这个公益机构，要适应这个机构的这种，他
0: 意思是文化，你要坚持你原本的那些，并且把这个公益机构带
1: 好。哦， oh. 是这样子，但是。这个你又想嘛？他那个文化土壤是不一样的，很多海归回来的什么博士，然后进入民企工作，嗯，这个他就会很挣扎。最近我有朋友就是海归，他拿了丹麦的一个国家级的奖学金，哦、近十五年来没有中国人拿过，他是近十五年第一个拿这个奖的中国人，嗯、哦，所以就是特别厉害的一个科研的这么一个朋友。但是他又非常想就到工业去嘛，他去了之后，他老板也是个海归，他老板就跟他说，首先第一点。你要放下你所有的过去，哎呀，就放下你所有的那些好的习惯，就是有可能它是好的，但是在现在这个阶段，嗯、它并不能落地生根发芽。那
0: 这个就是你招我进来是因为我过往的优秀，那你现在又让我把我这些东西全扔掉？对，其实就是这样，就是说你可能你
1: 要始终保有这些东西，当有一天这个企业需要的时候，你能拿得出来，嗯、但是你。在这里能够做好事情的前提，就是说你先把你的身段放下，你过往所有的优秀，哦、也许在这里一文不值。然后别人有经验的在这个行业里面，他能用一个很简单的方法来解决目前
0: 的一些问题的，嗯、也有可能就是适应现在这个阶段。那他其实想，我觉得这个老板说这个话，可能更主要的是一种心理上的。不能叫打击吧，就是他想让你从这个战略上不要把自己摆那么高，但你的技术技巧、你的战术不能丢。<对>他要用的时候，你还得掏得出来。对，只是你别把自己看太高。对，然
1: 后你也不要天天就是说炫耀我这个那个，嗯、然后这样你无法去融入你的同事。嗯，所以其实当时他听了这个话，我觉得他老板说的特别对，对，是对的。哎，但是其实他自己还是会不信的，都会有一种撕裂的过程。包括我当时也是会有一种撕裂的过程，嗯，会，你会明显的感觉到，比如说你从国外回来之后，你国内的这种研究的氛围，然后大家讨论的这个氛围，关注的研究的重点都不一样。我说的研究重点不是说研究的主题，就是说你做这个事情，嗯、做研究的这个工作。我到底是要出文章，我还是要做一个很好的、很有意思的东西
0: ？嗯，会有一点感觉自己不知道该干嘛了
1: 。对，到底是拿着国外那套回来，然后还是说要去适应现在在这儿的学术界？就是这种
0: 。对，会有一点格格不入的那种感觉。对对对，就是说，人家说你、嗯、那你得现实一点，你把能做的先做了，这话也没错。啊，我其实最近也有这个感觉，就因为我从。地理学的这个大口里面跳到了经济学这个口里嘛，虽然其实做的都是交叉学科，但是大家那个重点不一样，思维不一样，以后反正我感觉到我我的领导也在反复的跟我强调这件事情，就是你不要老搞你以前那一套，嗯、包括我这次出差，他其实挺不乐意的。他觉得我是在浪费时间，嗯，我就给他解释，我真的不是去玩的，嗯、我是去工作。但是他觉得我们从来不这样工作，你别给我搞这一套。对，是这样，嗯
1: 、就是这句话就特别的明显，嗯、就是说我们这儿从来不这样
0: 。对、嗯，对，啊、
1: 对这个就是我刚刚说的，就是商业的人进入了公益之后，嗯，很容易就会因为这句话自废武功，或者武,<对>武功
0: 被废。啊，那这样我就明白了。嗯。嗯对我现在就有点挣扎这个问题，就是你招我进来，是因为我以前通过我地理学的研究方法出了一些成果，那么你招我进来之后，又明确的告诉我你那套东西在这儿不吃香，在我这行不通。对呀、啊，那我就有点就没有创新了呀。那本来就是现在这
1: 种交叉学科、<对>跨学科的合作，
0: 嗯
1: ，跨界包括对。都是为了说 ，OK， 我这个行业，我希望借鉴一些其他行业的一种底
0: 层逻辑。但我真正到了你的战场，你又告诉我听我的，按我的来，对，照我的规矩走，<对>别整你那一套。嗯，<后>
2: 其
0: 实还是挺挣扎的。是，我觉得这里肯定有一个平衡点，也是我水平不好，嗯、还没有找到这个平衡点。对我们可能熟悉我们原来的，但是这边的新
1: 的这个地方，嗯，新的这个行业领域。还没有吃透，所以就没找到这个平衡点。
0: 他也不会说不希望我有以前的那些优点，嗯、但是他很害怕我那些优点反而耽误了在这边的行动。如果我能想办法把我以前的优势为他所用，为这个新的专业、新的领域所用，能给他带来好处，那他肯定不会拒绝
2: 。啊、只是我
0: 现在还没有展现出这个能力，反而会好像在搅乱他这一池子。对对对对对对对对对，是这种感觉。嗯所以，我其实前一段时间
1: ，整个就放弃了，<笑>我就不想去做，但是。真的，最近突然间就是感觉到，这就是自费武功，因为你那套东西你长久不
0: 练啊，你就捡不起来。你突然间是说你专业方面，还是你以前做过商业的那个经验？其实就是一
1: 个是好的一个职业习惯，嗯，然后另外就是以前的这种分析方法吧，就是说你分析问题的这种逻辑方法、啊，其实这些需要一直练，一直练的。但是。就事实上，我在这儿就变成了一个说，赶紧把这事儿执行下去。嗯、然后你可能不需要思考太多战略上的问题，但事实上，你想，我们做规划的最早就是从战略上去做。战略之下，你的可能存在的这个问题是什么？分歧是什么？嗯、你从你的现状到目标，达到目标中间缺的是什么？然后再去一步一步往下分。实际上，我们做自然保护的规划。嗯
0: 也是适用的，这就是一个规划的思想。现在就是说，这个保护区的准备怎么去做，以及要做成什么事情，是由你来决定的。对，嗯、是的，就相当于
1: 你现在就接了一个规划项目
0: ，但是你一个人在做
1: 啊，那。对，这个又是另外一件事儿，哎，当然是。但之前你是没有接受到这个讯号，我也是最近才接受到说，说 OK， 你需要你根据你调研的这些所有东西，你再来去设计，你再去规划，你要想好你的战略布局。嗯、但是在这之前很长一段时间，我是基本上会被插在了战略之外的，就是说你不要想什么大而空的东西，然后你就得想想你这事现在出了问题，你怎么解决。就从一个战略思维变成一个问题的解决者，嗯、就这两个其实思维方式是不、嗯、完全不同的。对，嗯、所以其实就是你长久不去用这个，你的这种战略规划的思维还是会被废
0: 掉。但你现在是因为岗位调整，所以又重新回到了这种规划者的一个位置上
1: 。对对，但是我就是也是刚刚接收到这个
0: 讯息相当，相那没关系，我相信你肯定能捡回来
1: 的。再减，但是就你会感觉到，你可能就三四个月不用，然后一下子瞬间就已经吃力了。啊
0: ，那是啊，三天不练，观众知道了就。<笑>啊、对呀、啊，还好还好，这个没办法，现在就处在这样一个年纪。嗯、<笑>对，就正好在那个你要决定你的努力程度和努力方向，以及你想接下来要一个什么样的生活。对，其实不是人人都想挣大钱，人人都想爬最高位的。嗯，但如果你不想要那个，现在你就要想清楚这件事情
1: ，然后你还得清楚你未知还需要付出什么样的代价，<唉>什么样的努力。对，那件事儿对你来说是不是重要的？然后你可能会羡慕人家，嗯、但是你羡慕了之后。自己回过来想想，那个是不是你需要的？
0: 对，确实，现在可能是一个面对诱惑要排除那些你不真正需要的东西的一个年纪。嗯、对，是会羡慕别人，是一个人生很大的障碍。对，太大了，<笑>你总会你你有时候就会感觉到这个特别。嗯你看他这样也挺好的，对，特别幸福。你看人当家庭主妇也觉得他有他的幸福，嗯、然后看人家拿到北京户口的也很羡慕，对，人家出国定居觉得好像这件事情我努努力也能做到。对，总是他离你那么一点点的时候就好动心呀。是啊，然后就觉得也挺好。嗯，我到底要不要
1: 这样？哎，是。我觉得这个可能性，我自己是永远不会给我自己定一个这样的。我现在就只能告诫我自己，你也别羡慕人家，那是你自己选了这种去探索不同可能性的生活，那你就不能够去羡慕人家做件事儿积淀了那么多年的成果、嗯。嗯，对。对，但有可能就是说，当你见识到很多东西之后，你心里还是有主干的嘛，还是会有主心骨，你还是会有想去做一个大的议题下希望出成果的东西。嗯嗯，所以就是说，这些你所跨的行、跨的界，你现在还不如人家的这些东西，可能它最后汇聚起来，能成为你一个新的底层逻辑、新的价值，这个时候你就出来了。但也有可能会出不来，嗯，所以你就跟自己说，你、嗯、说这是你自己选的，有可能你出不来，那你也得认
2: ，嗯、就是这种
1: 感觉。对，因因为其实说白了，如果你认认真真的做，沿着一条线往下做，你是很至少是
0: 比较稳妥的。说白了，嗯
1: 、博士都读出来了，不可能不成功。是是，是嗯、你就是要有积淀，有些东西，嗯、你有积淀了，你就能做成事这个是一定的。嗯
0: 对，这、就、个、是、成功的定义很多种，但就是说我能把这个事情踏踏实实的完成，这种成功是一定能得到的。对对对对对，对对对对嗯
1: 、真的就是一个现在也还在挣扎的过程，只是说你得告诉自己
0: ，哎，但是人生可能每个阶段都要挣扎，每个阶段挣扎的东西不一样。对，这就是人类的那种，你永远在为未来焦虑。嗯，但是要没有这种焦虑，人类也不会活到现在。没有盼头了，就是眼望
1: 到头的日子有什么意思
0: ？要不然你就彻底想通，嗯、直接出家。<笑>对呀、啊，看透人生，一切都是虚无，根本就争到头来什么也没争。那一下太早了，出家怎么也等到四十岁以后吧？<笑>让我再体验一下各种人生的快乐。对，酒肉。<笑>现在还能从这个痛苦和快乐。平衡之间得到一点什么，就先坚持一下吧。我刚开始想，是不是人到了这个年纪都会有这些迷茫，<会>我们这也不特殊。但是我有跟咱们爸爸妈妈那一辈儿，甚至更老的人聊天。对他们真的不会，嗯、他们在二十多岁、三十多岁的时候，每天都积极向上。他有很多事情要干，<笑>他不觉得有什么迷茫和空虚的。对，这个又让我意识到一代和一代人还是有区别的。我们这一代因为一个是选择也比较多，嗯、然后上一代呢，
1: 他们的所谓这种成功，也不能说成不成功这个想法吧，就是说他们接受教育，人生就这么过的。
0: 嗯，对对，嗯、到点了，该结婚了，该生孩子，谁该负什么责任都很清晰。对，然后做了什么事儿，然后就到那儿就踏踏实实的做，就希望把事
1: 情做好。那个是
0: ，而且他们很有安全感。我只要在这个单位上好好干，我一定以后拿得到退休金，<对>我的人生是稳的对
1: 。对，就我们现在呢。我们的安全感其实并不来源于这里，主要是我们的安全感、我们的成就感，
0: 嗯、呃
1: ，我们的这种对于生活的盼望
0: 。成就感我觉得还有安全感真的没有，对，就不要说来自于哪里，你的事业、你的家庭、你的任何一切。不能给你带来安全感，嗯、只能让你更加焦虑。他会不会哪一天离开你？就你不会特别笃定的去做一件事情，嗯、或者
1: 你没有一种笃定的精神状态。
0: 他只要现阶段吸引我，就已经构成我愿意去做。倒是这个家长有时候会觉得，我们现在年轻人挺勇敢的，嗯、想要什么想干什么都愿意去干。但其实对我们来说，是因为我想长远了也没用。嗯，谁知道以后是什么样？不如我现在喜欢啥就快去干吧。对对对对对，当时他们反正包括我妈呀什么，他们他们经常也会表示觉得你们现在年轻人太辛苦了，他是能看到的。嗯，跟他们自己相比，他有意识到这个时代不一样了，就工作是工作，没有生活
1: 。大多数我们现在这个年纪的年轻人，青年人不能叫年轻人了，已经、嗯、<笑>青年人都是这种感觉。
0: 对，而且你的领导、嗯、你的单位也很自然的觉得你干了这一行，那你的所有时间都属于这一行，没有下班时间。对你六七点的时候我找你是很正常的，十点钟给你发一个紧急的事情，你怎么能不回呢？这个事儿这么着急，<笑>就很奇怪。你要谁？你敢跟老板说，我昨天在酒吧，所以我没有办法给你回这个消息。嗯,嗯，这个 Word 你不能晚上九点问我要，我可忙着呢。你敢说这话？对，嗯，就挺病态的。说白了，是
1: 挺病态的，就可以选择这样的生活，就但是得是我愿意。九点钟，你问我要了，嗯、然后我愿意给你，那是我选择的，但是我并没有这个义务。说白了，嗯，那你看人家都愿意，你为啥不愿意？<对>是不是你不适合这儿？<对>那 OK，
0: 不适合，那你就
2: 走
1: 。谁都会表扬那个
0: 九点钟还在工作的人，但也没办法，还是一个你不愿意干，自然有人愿意干。对，因为我们竞争太激烈了，这个时代
1: ，
0: 谁不是个大学生啊？是啊，谁不能把事儿干了？而且老板也在辛苦啊，老板也在加班啊。对呀，单位领导也在加班。这几年我们跟这个政府的也有一些合作，要给他们干活，给他们帮忙什么的。也加的很厉害，加班很厉害的公务员根本不是以前的什么喝茶的那个时代了。对，每个人每个公务员都是
1: 嗯
0: 忙碌的甲方。是真的，他们也很辛苦。他提的要求你也不好意思拒绝。嗯，人家晚上十点发给你，是因为他刚做完，嗯、而且明天早上就要了。对对对，经常是请大家在下班时间发给我什么，或者明天早上八点之前发给我，说明他明天早上八点他马上就要开始接茬往下干。对，哎，所以这个时代就这样一个时代，专业术语很多，什么内卷之类的，都一个意思，就是人在互相的逼。嗯我比你干得更快一点，你也得快一点才能接上我，嗯，然后一个一个的往起窜，就是那个比喻。电影院里本来大家都坐着看电影，谁都看得到，这时候第一排的人站起来了，嗯、那你第二排站不站？<笑>你也站，第三排也得站，<对>站站站，<对>所有人都站起来才能看了。对，其实还是那场电影，嗯
1: ，<笑>大家为什么不能坐着下来看
0: ？但是这种时候就是你一旦全站起来，就再也没有人能坐下了
1: 。现在整个中国都是这样，嗯、尤其是去年，我能感觉到整个市场都是这种氛围，所有人都特别拼着往前走。我总想先别人一头站住位置，嗯、然后你就没有时间来思考这些，你到底是不是适合干这个事儿，你到底这事儿怎么干更好？嗯，对，因为你就没办法，没有时间，你只能去很快的把这事儿做完之后。我再来看哦，我这事儿哪里不好了，然后赶紧补。这样其实也
0: 不是说不好吧，也挺累的。主要是你要不赶快往前走那一步，你的位置被别人占走了，你也没机会再想这事儿怎么干得更好。对对对，就是你所有人
1: 都很累，所有人都很累。所以其实说白了，今年这个疫情，嗯、所有公司都开始思考这个问题了：到底我这个业务是不是这么有必要？这我一定得做吗？嗯，我觉得现在会有很多公司会想到这个问题，嗯、然后会有更多的企业他会想说，我这个人力到底合不合适？嗯，是不是需要调整？我能听到有很多都是这样
0: ，不过现在能还能思考这个问题的公司也是幸运的公司了。来之前的时候，学姐给我们发了一个 Word， 叫做“半结构式访谈提纲”。<笑>你先给大家讲一下，什么叫半结构式访谈？什么叫结构式？然后就什么是它的一半？
1: 就半结构访谈，其实就是你一个谈话提纲，就跟记者需要了解这个事情的全貌，嗯，然后我就设计一些问题，能够引导对方说话的。其实说白了是这个。
0: 那你的结构就体现在你先设计好了这段对话的一个要点，对，就
1: 是提纲喽。对，其实就是提纲，其实是一个参与式的一个工具。它另外一个对立面就是问卷。哦，为什么问卷不应该也是我设计好了，我要？聊什么？这、这、这都是设计的，但是半结构访谈它是一个开放式的，嗯、你没有可量化的一个啊、哦，客观
0: 题和主观题的区别。
1: 对，因为问卷你问的一般，它适用的场景，我需要得到一个准确的数字，因为问卷它是大量，对，且统一的，它是可统计的。嗯，比如说你问你年收入多少，两万，那这个它不会有除了万以外的单位。嗯，对对。嗯所以其实问卷它就适合大量，的，它就是一个统计上面你去获取足够的样本的这种客观数据，嗯，这是它适用的场景，嗯。然后另外呢，就是这个半结构访谈，其实它是一个了解事情的全貌，了解它的过程、嗯、它的原因、嗯、它的这种结果，嗯嗯、呃，以及它的这种相互影响，可能它更加的。主观更加的不可预期，
2: 嗯，所
1: 以当我们去进入一个社区去了解的时候，并不需要这么多客观的数据去帮我们反映这个社区的全貌，嗯、因为这数据有可能会骗人的。
0: 对对啊，
2: 嗯
1: ，你懂的，这个就是为什么我们地理学要去实地看，嗯、<笑>不能拿二手数据直接分析，就是这个原因，<是>因为它产生这个数据
0: 背后的原因太多了。现实生活太复杂了，数据往往不能反映它。如果你统计方式不对，对它反而会变成一个假象。对对对对对，嗯、所以
1: 半机构访谈它就是为了说，我就是想知道全貌是怎么
0: 样的。嗯、这个可能是也不能说问卷不好，它是一个适用场景不一样。对你最终需要得到的是什么东西？嗯、如果你想得到的是，首先你对这个事情已经有一个非常准确的把握，而且你明确你的要点是什么。然后你现在需要一个大量数据，寻找它当中潜藏的规律的时候，可能问卷是比较适用的。我可以通过一个统一性的一个数据分析，把这规律找到，还能做下一步的预测。这就是一个比较完美的这种数据化的分析。嗯、对。但如果在我还不了解情况的时候，嗯嗯，恐怕这种访谈是比较合适的。对，访谈
1: 它相当于也是一个你跟当地的社区建立的一种互信的过程
0: 啊、哦。对，其实这么理解也行，就是问卷是一个我收集数据的一个过程，嗯、它还是很生硬的。嗯、哦，对我跟那些人是不产生联系，他们每个人在我这里只是一个数据。对，但是访谈就完全不同，是人和人的关系的一个记录。是的，是的，是的，你也会成为这个访谈的一部分。对，就是这个叫参与式，
1: 嗯，工具。对对我其实用的也不好。我们基金会有个老师特别厉害，他是学社会学出
0: 身的，是吧？他是个飞机工程师。<笑>哎呀，你们太奇怪了！还有今天我们在山里边走边聊天，然后学姐就说到，他们有一个做。做什么方向的老师？嗯、就是姓李的那位，呃，李成老师。对，本来是学电子的，但是山里所有植物动物他全认识。<笑>对，就是一个特别大牛的一个博物学家，自然博物学家，真、嗯、是博物
1: 学家。但是他以前就是在华为的，
0: <笑>为<笑>就给华为做
1: 组装手机什么的，<笑><笑>就是特别，因为他干活就能干好，嗯、但是他自己就觉得<笑>。我还是不喜欢这样的生活，我最终要选择我回到喜欢的大自然里面去。嗯，最终就抛掉了这些高薪的职业，特别苦哈哈,哈,哈的跑到那野外去做监测什么的。嗯
0: ，对。但我发现现在就是现代这个社会，还可以称作博物学家或者就博物学爱好者吧，一般都是真心的喜欢大自然，嗯、那不是哪个学科能培养出来。对，他说我初中的时候
1: 。就这句话，他原话。嗯，我初中的时候，把我们镇上的图书馆里所有有关动植物和自然地理、什么生态环境这些所有的书，全部都借过。嗯、那书卡上都有我名字。嗯，
0: 那是真的喜欢。对他
1: ，而且他初中喜欢，他一直坚持到现在，依然很厉害。
0: 其实我最近就是看好多这种科普的大牛啊什么的，有、嗯、做博物学的，或者有一些比较专的吧。嗯、大家基本上都是从小时候，对，真的喜欢。<对>像那个地大那个做恐龙那个老师，<对>他就是小时候就开始做什么恐龙的网站啊，嗯、收集这些信息。嗯、中间也做过别的专业，嗯、但他就不行，我就是喜欢恐龙。对。那没
1: 办法，对对对，因为那个事儿可能很小的时候已经在脑脑子里面形成那种正反馈了。<笑>对、那个、正反馈，我一下子就有了。我一看见他，我就哎，我就有了，嗯、就这种感觉。
0: 是，而且只有这种真正热爱的人才能成为大牛。嗯
1: 、<笑>对，怎么可能
0: 有人说不喜欢的情况下把科研搞到院士啊？是啊，真的多多少少还是喜欢的、嗯。对，有
1: 热爱，然后有天赋，这个其实都挺重要的。嗯
0: 有些人他就是适合做这个事儿，哎、嗯，是。其实有时候一个人适不适合做某一行，有些人一眼你就能看出来，嗯，我觉得你跟他相处相处也也能看出来，嗯，他就适合干这个，嗯、对。但是更多的是很
1: 多人其实有很多可能性的，嗯、就可能啥都能干，哎、这种就是就大多数人都是广普,普
0: 适配普,普,普罗大众，对。但是有些人就是天生为了什么什么而生的那种人。对，但是我认为这种天生其实是
1: 从小积累，嗯，他没有说我一出生我音乐细胞特别好，哦，
0: 那很偶尔，大多数人还是小的时候。对，也就你说的正反馈，<对>我干这件事情擅长，<对>得到夸奖，我就会更喜欢他。对，对，对，对。然后就一直积累下来，嗯、就变成了一种天赋。对，其实这就我有时候看有人在 KTV 里面唱歌，嗯，他会说这首歌我特别喜欢，然后唱唱的很好。嗯，我观察之后发现，经常是因为这首歌他唱的好，他才慢慢更喜欢。就是真是正反馈，他偶尔的听到唱到这首歌原唱，可能跟他本身的声音条件呀、啊，什么都比较适合,合。对，嗯、他唱起来唱得好，就会越来越唱，越越爱唱，然后大家都夸他，对，就慢慢成为他 favorite 一首歌了。对，就是保留曲目。对、嗯，这真是一个正反馈。或者他说他喜欢某某歌手，嗯、很多人喜欢的歌手是跟自己的声音条件很像的，像的嗯。在它到上山的时候，在底下就会卖给你那个铃铛，雄、嗯、铃。他们其实也可以搞一个，那个还可以卖贵一点，就当一个纪念品，做,嗯、做好看一上面做个花样，然后下面是铃铛。嗯。你们可以卖个野猪铃。野猪铃。好，你是一觉可以、嗯。可以。这小琴子真的挺好，还透风，很舒服。来估价，估价，这小瓶子上次花了多
2: 少
1: 钱？你说，这能估出来吗？这不是已经估了吗？有一
2: 个<笑>，继续、这个、继续，这
0: 至少这本着至少最少最少二十万，继续继续，两百万。这是浙江啊，想一想啊，这这就是又不能往贵里卖呀、啊。
2: 两百万有点过分
1: 、啊、<笑><万><笑>了。两百万。那就一百五十万。计算，看，包
0: 含二十万，八十万，八十万，嗯，十万是最接近的，八十万够买一个这么大房啊，就是在一般一点的城说那个博士后，你又不会开车，又不会喝酒，要女生有？<笑>就一个博士后的基本技能。
1: 对，作为一个做保护，就是做野外学科的，也是地理啊、生态学。嗯、你是一个博士后，你就是连喝酒、开车都不会，也是啊，还是个男生。
0: 哎，对,对对，这属于基本生存技能啊。嗯，就
1: 是某一个行业基本生存技能。<笑>但说白了，你不会你也没事儿，其实，啊、呃，我觉得也不一定说你非要这样，你可以走出你自己的一条路，
0: <笑>但是这个要求就很高了。嗯、开车首先这个还是最好是有，虽然现场的我们两位都。不怎么样，有,有一个人没照，<对>有一个人有照,有照等于没照。对，<笑>但是野外会开车可是帮了大忙了，大多数地方你是不方便、嗯、走，是走不到的。<对>然后租车又很麻烦，<对>像我们今天简直走到吐血了，<笑>没办法，有车的话其实就很容易。对，今天我们是走的，已经晒得快脱皮了。嗯、然后被今天是啥情况哎？<笑>本来是学姐叫了一辆三蹦子，因为昨天我们分别住在两个不同的地方，嗯、我们在不同的村里面做调研。然后今天他叫了一个这个三蹦子，其实那东西我后来查过，它叫农用三马车，嗯，就特指这种后面带个斗，斗对，前面是一个小头的农用三马车。他叫了一个那个从他们的村儿赶到我们村儿来接上我们。然后一起去一个地方，结果他接到我们以后，大家下车聊天的过程中，路过一辆警车，然后那个警车里面的人就跟我们那个司机聊了几句，警车就开走了。我们就问司机发生了什么，司机也不知道是跟警察没有沟通好还是怎么回事，他一口咬定是有人举报他用这个三马车拉人，所以他现在不能拉我们了。我们说那怎么办？他那就他把行李拉走，我们。走到那个目的地有多少？有十公里吧，十二公里，十二公里。哎呀，还是最热的那一会儿，本来我们早上还有调研工作呢，就没有办法工作了，只能先走。
1: 对，然后
0: 我还穿了个拖鞋。<笑>对，因为学姐本来以为她是坐三马车来，坐三马车回来，穿<笑>了个小红拖鞋就来了。<笑>我天，我们走的路上简直要哭了。前后孤立无援，对。然后当时我们还在想，说这公安是能那么快开上来吗？就、呃、不太对劲啊。说那个警车他是公安，他就不应该管这个事儿，哪怕这个事儿是有问题的。嗯、呃，对，他不可能说有人报警说这有人拿三马车拉人，他跑进来出这个警，就让我们觉得很疑惑。
2: 对，然后
0: 。再加上他来的也太快了，对呀、啊，走在路上晒到虚脱的时候，就在讨论这警车怎么会管这件事儿。
1: 对，最后是我们当发现了这个事儿，其实应该跟我们这个没关系，关系嗯，就赶紧打电话说，哎，不行，你还是得回来接我们。嗯，但刚打完那电
0: 话，然后警车出来了，对，警察叔叔救了我们。警车他其实是在有一家人家，不知道是为什么，我们就没打听了，在那儿出警，出完警他往外走的时候，正好路过我们。警察叔叔说要不要帮忙？我们说要啊，眼泪都要下来。就问你们要去哪里呀、啊？<笑>对，然后就警车，我们几个人挤在警车里，把我们带到目的地了。对，警察叔叔真是太棒了，人民公仆<笑>、嗯，真的好，真的好，还跟我们聊聊天儿什么的
1: ，太不容易了。看我们三个、呃四个。
0: 对，然后今天我们住的这个农家乐的这个老板还挺好的。那个三马车他实际上没有拉我们嘛，他、嗯、把行李拉过来了。嗯、对，我们都在这个农家乐这边碰头，然后那个三马车也很委屈啊，他毕竟来回跑路，他、嗯、也是怕被抓才放下我们，又不是故意的。<对>但是我们又觉得你没有拉我，就在这个价钱上，大家。有一点没有说开，但是其实双方心里想的肯定不一样。对，话到那儿，然后农家老板就安排先吃饭，然后吃完饭之后分头跟我们聊了一下，嗯、就把这个话谈妥了。哎，我当时真的，他跟你说的那一瞬间就，就他把你叫过去说，嗯嗯,嗯，你就给他五十什么什么之类，给你安排了一下，<对>调节了一下。对，哇，我当时就感觉到这就是那种村里面的那种化石，能人，对，嗯、能人，嗯、他心里也知道你们都在想什么，而且能帮你们把这些事情。对，其实后来我还是又给了他二十块钱，就那个吴老板
1: ，还是让我给了他二十块钱。啊、其实他、啊、他还是拿到了七十块钱。哦，但是但是我们，他
0: 想拿的其实是早上那一趟的，对，现在是两门，就两趟就有
1: 又多了那个进去出来的那个，其实相当于其实都给了
0: 双方一个便利吧，是双方各让一步吧。但是村里就有这么一个人，他能在关键的时刻把你们说方都说，对对对，还是少很多矛盾。嗯，他就跟城里的那种契约社会的运作方法完全不一样，村里
1: 他就是这种人情关系特别重要，还是挺好的。这个经历
0: ，嗯，是啊，我们这每天都有新的问题。<笑>我觉得第一次坐警车感觉也不错。<笑>哦，是啊，我也没坐过呢。<笑>城里没什么机会，除非你犯事儿、啊。对。而且今天我们坐的也很像犯事儿的，<笑>就被挤起来了。<笑>因为人太多了，然后就架在里面。<笑>哦，我其实小时候坐过。我大伯是一个森林公安，但是因为他和我爸爸年纪差特别大，差十二岁。嗯我就在我很小很小很小的时候，他还在上班的时候，他们那个森林公安那个车是改造过的。嗯，那是个什么？应该是三菱吧？皮卡吗？不是皮卡，是吉普车，是全封闭的。但是他改造过，他只有前面两个座位，啊、哦，后面是空的。然后上面挂着个杆上面有手铐，是用来铐人的。然后他在上面抓了人，就靠在后面那个空间。<笑>然后我就坐在那个地方。<笑>我也是坐过犯人位置的，然后我旁边还放着他们今天缴的那个野鸡，就有人已经打死了，打死了你也没办，法，你只能先把它拿下来是，是赃物。对，然后我和那个鸡就坐后面。<笑>我对我大伯就是他工作的印象就很少，就是其中一个场景。
1: 我有个师姐在森林公安，然后问问前有一段时间不是前段时间那个疫情很严重，打击就非常严厉嘛。对，然后他就说不行了，冰柜已经快装不下了，然后全瘫在院子的
0: 冰柜是吧？对，
1: 嗯，给我逗死了，我就挤都挤不下了，太平间的太平间
0: 动物的太平间，
1: 对对对，太难
0: 了，真的是。哎，对，有时候什么时候可以问一问业内的人。现在我估计也流程会越来越好，对，有一个正确的一个处理方式。嗯，之前可能大家不太关
1: 注，我觉得今年会更关注这些。嗯
0: ，就是野生动物保护，现在尽管也有一些人做的比较过激，但是大家意识还是上来了。嗯嗯，嗯对好很多。新闻联播天天放。<笑>是啊，<笑>而且你这个事儿对人类影响这么大，是个人都会有点害怕的。对，哎呀。都挺有意思。我们这两天坐过所有车，我发现就是全国各地，只要在山路上开车，人都非常喜欢听内蒙和西藏的音乐，<笑>就齐了。<笑>你在南方、北方，<笑><笑>我一直以为就
1: 我们在西北出差，对，听那些听藏族的歌是很正常的事儿，嗯、但是。昨天南方也一样，<笑>也一样都爱听这歌，<笑>可能那也都是
0: 这样吧。就是售卖什么汽车、汽车音乐， yeah, 然后全都是藏族的歌对。而你在路上听那歌就很合适，不管是哪儿的山路，<笑><对>听他唱扎西德勒什么，就特别合适。跑<笑>马探子，<笑>哎呀，昨天那个车一上去我就想到这事，我就开始笑了。<笑>
1: 不愧是就是开山路的人，
0: 嗯
1: ，只要是开山路放那个藏族的歌曲就没错
0: 了。对，然后还有内蒙那个什么德德玛老师之类的，啊、哇，那个适配度太高了，<笑>管你哪里的山、
1: 嗯，野外标配，一
0: 听这歌就感觉要去干活了。哎，是啊是啊。<笑>然后每个农家其实都挺热情的，我们走的。我们昨天是没有人带的嘛，没有报道人带，我们自己在那个附近随便走。但是你不管走到哪儿，嗯，介绍一下自己，他可热情了，所有人都会说、嗯、来家里玩一下。我刚开始以为他们家正在玩什么呢？我说我进去一块玩玩，结果啥也没有。对，他就是邀请你进来喝喝水、聊聊天。对对对，嗯、这里就
1: 就叫玩。然后今天、嗯、不是你们在那访谈，我们开三轮那个啊，三们的那师傅就说。他说怎么没在路边呢？他们是不是到别人家玩去了？我说没有，人家不是去玩呢，嗯、人家调研去呢。然后对，
0: 但是他们的玩就是说你到可能就是到家里坐一坐，对对对，所有人都是来家里玩一玩，<笑>然后玩一下嘛。<笑>就你哪怕从他身边路过，大妈正在洗衣服，嗯、我家就在那，快去玩，然
2: 后
0: <笑>超热情
1: 的。对，那个确实挺热情，能感觉到。嗯但是你今天我们经过那个栽种业的，他就没让我们进去玩
0: 。哦，就是我们最后下山的那一对对对对对对。对对对对那个阿姨感觉怎么说呢？好像跟别的人不太一样，她想法还蛮多的，她有很多要求，<对>有很多要求。嗯。
1: 而且不知道为什么，她这次就才这样。之前我每次经过她，她也都问我要上山玩去啦。我说是呀、啊。嗯。
0: 他是不是听说了什么事情？嗯、有什么误会？就
1: 是听说了什么事情，有什么误会？我就很想明天再去访谈一下他，看看到底是怎么回事。对、嗯，因我每
0: 次去的时候，他都还好。就我今天感觉他是有一点委屈和怨气的，虽然他没有明说对
1: 。对，而且就是会很，比如说就很凶的那种感觉。嗯。然后就说你不给我，你就不应该。就是我不知道他这个情绪
0: 到底是从哪里来的。是他今天。对，没有明确的表达，但是我感觉是，他好像觉得保护区这个事情让他吃到什么亏了。嗯嗯，对，所以就还是挺想了解一下这个看法，再去问问。对，哎，今天我们本来是要访谈他家的，结果今天哈哈哈,哈。今天学姐是这么说的，就是这边有一个大瀑布，尤其前两天因为下过大雨，这个瀑布肯定特别好看。我们今天先去看一下，然后下来的时候就就近把这个瀑布山下的访谈一下。那个上去有有五公里，那个山路，嗯，就正常走也是五公里。哎呀，按理来说他们是修好了路，虽然那个路也很野啊，就是一种特别大的石头、很有野趣的一条路。<笑>本来那是一条休闲的路，对，结果<修>今天我们走成了修行的路。<笑><笑><笑>那些它是沿着河修的这样的路，嗯、如果你需要过河，河是弯弯曲曲的嘛，需要来回的穿梭。穿梭河的时候，应该是已经铺好了那种特别大的平整的石头。嗯、结果因为前两天水太大。好多石头被冲
1: 走不知所
0: 踪，<笑>就是你能看见河对面那条路，<笑>但是中间那个架子，嗯、那大石头全不见了。对，就像打游戏一样，那个路中间突然缺一块，需要你这个小人蹦蹦蹦蹦跳过去。我们就那些小人儿，<笑><哇>我们跳不过去，跳不过去，啊，<笑>就开始各种趟水，<笑>然后手脚并用的爬，真的是爬到山上。<笑>主要是什么？
1: 就是鞋得湿，<笑>是，哎，就你得过河嘛。有些石头它也没有被冲走，嗯、但是它被翘起来了。嗯、它原来是一个平的，<笑>然后你就直接踩到那个尖尖上，尖尖上那个棱儿，它就竖起来了。对，一开始他们都不敢过，然后。<笑>我们跟那个一块儿调研的那个小男孩
0: 对我们还有两个小朋友一起调研呢。对，然
1: 后我们俩就先是很淡定的，会过一下河干嘛的。然后小男孩儿特别会照顾人，嗯、一直拉着大家过河。对，一开始他们俩都不敢，后来就已经随便跳了。就回城
0: 的时候就已经可以随便跳了、嗯。就叫修行的路，因为上山的过程里，我们看着那个水还流的挺急的，嗯，就害怕掉下去啊，或者怎么样，有这个两个石头之间。宽一点就不敢跳，哎，又是趟又是爬的，然后到了下山的时候，所有人都像猴子一样叮叮当当就跳下来了。来。<笑>对，突然间技能点上升一百。<笑>嗯，上山走了有三个小时吗？有，有，有了。嗯，嗯中间凉亭休息的时候都一半两个小时。对，上山三个小时，下山一一个半小时。对，<笑>因为咚咚咚咚就跳下来了
2: 。<笑>这是
0: 一个好的经历。嗯嗯，这个精力太重要了。我今年的运动量已经在今天用完了，<笑>明天别给我安排什么活儿，<笑>太太委屈你了。我们现在在山谷里面走，然后原本这里头的河都是大家铺好了大石头可以穿过的，结果前两天水太大，把石头全部冲走了，所以我们真能脱了鞋过河趟过去，那个河底的石头又尖又刺激，嗯
2: 、
0: 像足底按摩一样。是的，请学姐点评一下刚才的野外足底按摩，非常的舒爽
1: ，<笑>感谢大自然的馈赠，<笑>把过河的石头冲
0: 掉了。<笑>掉了啊，对，时间。嗯，然后上到那个山上的时候，有一户那个老奶奶、老爷爷，他们两个人住在那个山顶，嗯、就离瀑布很近了。从他们家再到瀑布就几步路，就只有他们两个住在那里。对，哇，世外桃源，真是世外桃源。桃源所有的东西他们自己种，然后我们到他们家就说讨一口水喝，一路上我们都喝的溪水。<笑>到上面说想喝一口热茶。然后他们就用自己家种的那个茶，然后是用溪水烧开泡的，嗯、真的是甜的呀！天呐，嗯，甜甜的。对，哎，然后自己种的菜，他们还一垄一垄填，嗯、规划特别好、哦。这个是个
1: 红薯，嗯、那个是玉米，嗯、那个屋前边是茶，在下面是豆子。嗯，就是，嗯，嗯真的是。今天他们三个人往回走的时候，就走在了两垄茶的中间那条路，嗯、就特别像向往的生活的那种感觉。对
0: 。然后学姐在我们后面喊：“我们在一起就是。”然后就推广告词：“<笑>向往的生活打钱。对”对啊，我们给钱，我回头联系一下，<笑>人家还要告我们侵权呢。对,对对对对对对。哎，嗯，真的住在那儿真是有那种感觉。如果把那房子再修高级一点。嗯我们就说把它修成，就是像蘑菇屋那种高档的房子，外面很古朴，嗯、然后里面有现代化设施，嗯、设施让老板们上来高档养生一下，让自己种田，嗯、但他们肯定爬不上来那个山，那大石头
2: ，坦路被冲了，
0: <笑>他给他们修个停机坪，嗯，每个人开着飞机上来，然后种地，多好，是吧？搞什么保护？他们每个人交个会费，钱全够了，嗯你们就要像搞这种佐罗式的
1: 保护，佐、嗯、罗式
0: 的保护、嗯，让有钱人多掏钱。嗯、<笑>对,对，我们现在就是这样呀。啊、哦，也对啊、哦，对对对我，我
1: 们实际上就是这样啊。其实也不是让，嗯、就是大家自愿愿意来做这事儿。是，是整个机构其实自愿这关键词排位是很在前面的啊。哦、所,所有的理事都是自愿来参加公益，他就是关心这个事儿啊。我们所有的员工也是。因为喜欢这个事儿，我自愿就是受着苦受着累，自愿做这事儿。嗯，也是。对，你们,你们这个活
0: 儿真的不自愿的人干不了。对，图啥呀？<笑>真是图啥呀？<笑>我来这几天<笑>拿,
1: 拿钱出来给人家管林子，你说是不是？给人家把自然资源管好了，然后我们自己出钱。
0: <笑>你看，还有阿姨不能理解你们，觉得你们是坑了他们了。
1: <笑>老百姓其实对他们来说，这个、也可以理解，对他们。长久的这种文化习俗，嗯，山里的资源，它就是他们自己的财产。你干嘛动我财产？你有什么资格要求这？我怎么花我的钱？你有什么资格要求？嗯、比如说，这是我电脑，我就愿意给它上面贴点乱七八糟的贴纸。嗯、你有什么理由要求我？你不能贴
0: 贴纸？其实就是一个道理，也对，对，哎，这个看你怎么说吧。就是这种时候，电脑怎么说？你可以明确的说，电脑是你的。但是，自然资源或者说整个地球，它其实关系人对人类的这个的。你说到底，它不能属于任何一个人。对、嗯，你的所有权也是你人类规定的一种法律经济的一个界定。嗯，它并不是你某一个人的。嗯、对我们只是为了方便管理、方便社会的运作，嗯、把各种各样的东西分分配给各种各样的人,个人。嗯，对。但实际上，其他人对你如何使用这件东西。是有
1: 干预权的，对，是这样的。我前天还看了一个国土资源规划的一个解读，嗯、也不是说你有钱你拿到这片地你就为所欲为为所欲为了，嗯、而说谁拿到了这片地，让他发挥出更大的资源价值，嗯、这个其实才是真正这国土空间规划的这种意义所在。嗯，它其实就是说我这片地其实。只能用来干嘛？比如说这工业，然后农田什么，嗯、就这些，我放在这儿，我就是为了做这件事儿，它的效益是最大的。嗯，你不能说你这房地产商买了这个工业用地，然后你给它悄悄地建个商品房什么的。嗯、对
0: 对，就那个全国国土规划的那个。个。是的，是的，嗯、我
1: 其实看那个挺有感触的，就是说我这个自然资源。土地也是自然资源，嗯，那我怎么样去让它发挥出更大的资源价值？我怎么去分配？这个说白了都是有共通之处，跟我们这个就是 OK， 你可以分配，你可以去利用这些，嗯，但是有些基本的原则你是不能触犯的。
0: 他理想状态就是专业的人做专业的事，我懂规划的人把它规划好，嗯、然后我懂管理的人把每一个部分管理好，然后你。这一个部分适合干什么？那么懂工业的人就去做这种工业开发，懂房地产做房地产，然后懂这个农业的去做这个农业生产。对，理想状态是这样。对，但实际上要执行成这么泾渭分明的也是不太可能。因因为你
1: 有传统文化在那儿，然后你也有利益驱动在那儿，所以其实国家这样去做这样整体的规划是。嗯，有道理的，因为你不能完全被这种市场所控制，它有可能是当下的那个是对你的。这个个体是有利的，嗯，但是你对所有人来说，你其实就是浪费了一个特别好的这个资源，对这个资源它的这个机会成本其实是非常高的，嗯、然后但是没有别的人能用这个了，那我现在就给他规定好，他就只能干这个，那就相当于把这机会成本稍微再降低一点，嗯、就是说我这个就只能干这个了，那谁干，他其实就是一个管得好不好的问题，对，但是他。这个资源的价值，它发挥了
0: ，嗯，至少不会犯错。就
1: 就对对对对对，嗯、就是这个意思。然后，那现在其实林地也是一样的，老百姓可以用它去产生更多的价值。OK， 那比如说我这个林子，我就是特别适合种木头，木头我现在价格也很高，市场也有需求，国家也有这个需求。OK， 那我可以去做。那现在其实国家整体的需求就是说我希望能把这些林木能够保持下来，然后在所谓的现在生态文明的这个阶段，嗯、我们先把以前做错的事儿补回来。嗯，也不能说做错的事儿吧，就是说太快了以前啊，以前也是没办法，对，没有办法，嗯、对对对，总得先吃饱。那现在好，我们也有了别的谋生手段了。那。这个东西你放在那儿，你继续去用，其实你产生不了多大价值，那你就干脆给它整体换个意义，你让它给更多的这个人类去提供干净的空气，提供这个水土保持，嗯，这些意义可能会更大，因为你经济价值已经不高了
0: 。对对，以前大家的生活方式里头。比方说，我需要砍柴，是因为我那时候不砍柴，我就做不了饭。但是我砍柴，尽管它有很多的污染、啊、<对>问题啊，但是我那会儿也做到这个份儿上，就够我生活。但现在你人类追求的生活水平，也不是砍柴能满足的了。<笑>但是这个是我们能理解，但是老百姓，对他们来说，
1: 那是他们一辈子就在干的事儿，他一下子肯定接受不了。还是要看人，其、就、实、是、很多浙江这边老百姓脑筋还是比较活络的。他也知道这个，嗯，可能比如说我一年干得很辛苦，也就是每亩地能收成个四五十，然后我啥也不干，嗯、那我也能拿个三十多，嗯，那何乐而不为呢？是不是？对，我啥不用干
0: 了，我省下这些时间，我出去打工，说不定挣钱更多。嗯，是是，这个就是你见识的世界够大以后，就会有这种自信
2: 。嗯，如果
0: 一个农民一辈子没有出去过，嗯，你这么跟他说，他没法理解的。对，也不知道见不到，所以
1: 这个事情你也不能怪
0: 人家。嗯、说白了就是，是、嗯、是，所以有时候做自然保护，他其实不是说你愿不愿意把人类考虑进去，你一定得考虑进去。你不给他一个。更好的一个替代的出路，你是没有办法把它从现在的这个方式里解放出来的。对对，对嗯，就等于跟人家说你这是错的，然后不给一解决方案，转头就走。嗯，这就是抬杠啊。对呀，嗯，哪有这么去做的的就是去，就相当于就破坏人家原来的那种。是啊，破坏原来的生活，光给人指指点点一通，你这不行，你这落后，你这垃圾，然后不告诉人家什么是好的，然后帮助人家去做一个对的，不是一个正确的工作方法。对对、嗯，所以
1: 就是说，为什么我们现在跟社区要互信，要融入对方？嗯，就是你得了解人家的难处在哪儿，人家期望是什么，或者是说你了解了他们的这个文化和生活的这种。背后的思想也好，就是他的这个、嗯、对，你为什么非要
0: 去打那个猎？对，知道，对
1: 对对。嗯、然后这些东西你了解了之后，你可以帮他们去想到更好的解决方法，因为你站在人家那边之后，嗯，你又有这个见识，对，你能想到那个东西，就确实是对人家有好处的
0: 。就是说白了，你们不是来指导人家对对对，对不是来纠错
1: 的，不是来纠错的，就是过来设身处地的想。好，现在我们整体战略上确实需要做这么个事儿。嗯，那我这边如果需要做这事儿，我该怎么去调整？你把你自己当成是这个社区的人去思考，我怎么去调整我自己？嗯，是一个好的出路。嗯、你最后出来的这个解决方式，再给到人家人家也能接受
0: 。对对
2: 嗯
1: ，嗯，说白了，不是一件什么聪明的事儿。
0: 这个就是一个笨办法，<笑>也不能叫笨办法，嗯，对，就是不能投机取巧的意思。不能投机
1: 取巧，对对对,对，嗯、就是这
0: 个意思。也
1: 不是说你你特别抖个机灵，然后你见识特别广，你说你可以这么干。你要是站在人家的位位置上试试看，嗯、<笑>你自己会不会这么干
0: ？是一个人的生活方式的改变，嗯、牵扯的面太多了，不是你跟他说。什么？你换个工作这么简单？对呀、啊，现在我看就是做科学研究，其实对于社区参与、社区共管也是研究的越来越多了。以前不怎么在意的，嗯、也是不好做，因为这个东西很难定量化，就不好写文章。对，但是现在因为跨界合作
1: 也多嘛，跨、嗯、学科，比如说社会学的很多东西也进来了之后就好很多。<对>做自然保护的。嗯嗯，我有闺蜜，嗯嗯，学人类学的，也是。然后我也
0: 有一个朋友学人类学的，对
1: 。现在他就在那个三江源那边哦，就那国家公园。对，他也在一个 N 区哦，三江源的牧民机构
0: 。哦，
1: 他、嗯、是在那个藏民的机构里面。嗯，对，但他之前就是学人类学的。我们俩就是天天在那胡侃，嗯、就是瞎扯，都是一个楼的女博士。<笑><对>我跟你说，她的经历可有意思了。他是想说，牧民的生活方式从放牧慢慢地转变成农耕之后，他的民族文化的自我认知是怎么样的？哇
0: ，我之前其实做过类似，因为我那阵研究区是内蒙嘛，嗯，就是内蒙他们也是不允许游牧，嗯、必须改成设饲养殖这种定居放牧以后，其实是对这个牧民文化的一个特别大的破坏，这个就是破坏，<对>没有什么好解释。对对对对对。对对对嗯所以他其实当
1: 时他就是做这么个事儿，那因为藏区还是会游牧嘛，嗯，他就直接嫁了一个藏族男人
0: 。哇，
1: <笑>写完论文之后离婚了啊？还能这样？赔了人家15万？<笑>他不会真的是为了写论文才结婚的吧？可能也也有，当时就是那一瞬间的冲动，结婚都是冲动。哎，还是有感情的，有，但是、嗯、但是、嗯、确实是生活哎方式不一样，哎、但,但是
0: 你很难说。其实跟人家搞艺术的很类似，你一段时间你得到的这个灵感来源是这个人，啊、你很难分清他是。爱情还是什么？对，可能真的就结婚了。还是那种
1: 自我满足感，你跟这个人在一起，你也是人结婚各
0: 种各样原因，你得
1: 到了你想要的东西。嗯，我知道他其实那感情是认真的，但是真的很有意思。我每次会拿这个跟他打趣，就说：“你你这写完论文把人家抛弃了？”你说：“我赔他钱
0: 了呀。”我真听过一个笑话，说在北京地铁里面有一个老外。就在跟他的中国女朋友吵架，然后吵着吵就哭了，说你根本不爱我，你只是想练口语。<笑><笑><笑>整个地铁的人都笑疯了，<笑>真的是，我觉得那个藏族男人可能心里也有这个想法，<笑>你根本不爱我，你只想写论文<笑>、哎。对呀，真的是这样子的，哇，<笑>这太传奇了。这样
1: 很传奇，我觉得人生这样有一段那么经历也挺值的。<笑>他这论文含金量很
0: 高啊，人生都搭进去了哇，真的。这个致谢可太好写了，
1: <笑>谢谢我的前夫，<笑>以及他的家庭
0: 。哎呦，我是是这个这个游牧民族文化也是一个挺大的问题。我当时看了一本书叫《草原的逻辑》，嗯，那个老师他是做人类学的，然后他也是跟这个牧民的。文化生活打了很多年的交道，那就是这个本身游猎和农耕就是两种文明。对，嗯。<Yes. S 1> 然后你在进展到现代社会，包括中间人民公社时期，嗯，对于牧民生活的一个新的组织方式，其实大家是很接受的。但是你又重新回到这个个人所有制以后，把大片的草场这个分割了，对，然后牲畜分割了。它其实对于游牧民族
1: 那种互帮互助，嗯，对它不仅仅是这个文化的破坏，它其实也是对生态的破坏。对，生态也是因为这个。对，对以前的是大家都是，比如说知道哪片草好，大家都往那个赶，对，就不会说我分割草场，怎么说这是你的，这是我的？这个、是啊，人家是没有那个所
0: 有权意识的。对，
1: 对，对，对，对，其实破坏这个文化，有时候不一定能。做好这个生态保护是嗯嗯，那、嗯、你要遵循人家原有的这种文化去做这个事儿，人家千百年来的智慧这么干就是有这个道理的。对对为了保持这片草原的这个可持续，让我的牛群能保持在这一个数量里面，天天都有草吃。嗯
0: 、对，嗯，你可以以一个现代化的方式做一个新的改进，但是不能用你的这种文化对逻辑去套人家，人嗯。嗯，那个书对我启发挺大的。
1: 对对对，嗯、就是这些。我当时我们都是西北的，可能都更关注那种。<笑>那个、对，因为你亲身的见到了，就在你的身边这些事情。对我们以前做那个放牧也是，嗯、我以前就是做草的嘛。嗯，对啊、哦，嗯、你的挖草、放牧的草跟不放牧的草之间的区别
0: 哦，嗯、会有什么区别？讲一讲
1: ，我都忘那树了，肯定是结的少嘛。放牧的草是节流的更少的
0: 哦， oh, 你就是说他们对于这个水资源的一个保持的能力是不一样的。对，但是你也不一定说你这个牧草不放
1: 牧了，这牧草越长越高，嗯、它可能长到一定的高度，种群就会非常的单一了， oh. 它有时候反而那个持水性就会变差了。
0: 它还是需要有新陈代谢的，对对对，它还是需
1: 要那个牛给它有时候一定程度的给它，嗯，吃一吃，嗯、然后它可能保持在一定高度，嗯、它的这个
0: 草丛的这个结构更复杂，嗯、它能持留更多的水，哦、就是长到后面以后，一些优势的草就越来越占优势。把那些就挤掉了。对,对对
1: 对对对，嗯、比如说像这种什么禾本科的长特别快，把下面的那些都堆死了。然后，哦，那禾本科又长特别稀，你本来就吸不住什么水
0: 。哎，我们除野外经常见到那个狼毒草，然后每次老师都说，<毒>如果有狼毒草，说明这片草地已经完了。对呀、啊，因为它长得太快了呀，嗯、它长得太
1: 快了，它根系很强。他就会把其他所有的这些牧草有营养的什么木须啊，什么那些
0: 东西，嗯、全都给竞争掉，那就只能靠如果人类发现把它都铲掉，嗯、重新恢复，<对>这样还行。对对对对对，哇，真是人类社会的大自然太奇妙了，一个升华的结尾。<笑><笑>以前西北的这种经历还是挺长见识的。因为你
1: 所处的整体来说还是一个少数民族文化的一个氛围，假如说你一直在这个汉人区域，其实你不会那么的关注少数民族他的这些文化跟他这个环境之间的这种连接。但哦，在西北，哦、你
0: 在这个农耕社会生活久了，你对农耕和自然环境这件事情就。不会发现问题所在了。对
1: ，因为大家就会觉得这都是我的资源，嗯、我可以自己的吧用哈。你不会觉得这是一种文化，但实际上你再跳脱出来，嗯、不论是游牧还是农耕，它都是一种文化，它肯定有,有它自己这个文化的底层逻辑在。对，包括我们现在在这个地方，它又是另外一种生活的方式。他们以前就是做这个林木经营的，嗯、它又既不是农耕，也不是这种游牧。我就是山山林的一种生活，嗯、山林人的一种生活
0: 。对，所以我第一天靠我原本的那些访谈经验提的问题，基本全都不在点儿上。嗯、哼哼我脑子里的那些生产生活方式在这是不存在的，所以我问什么也没问出来。对
1: ,对对对对对，嗯、我们之前也都是这样。然后我意识到这一点的时候，其实就是我们有一个老师，他过来问说：“你们这个林业以前怎么生产的？”就说一开始最早没有路。没通公路，嗯、那这林子呢？就是遂昌有一个人，他特别擅长做索道。<哇>那我这林木做做好之后，就通过索道从山上往山下运。这山上往山下运，运完之后过一个冬天堆了一下，这木头的水就蒸干了。哦、干了之后，春天到那个发洪水，现就是前年那个是发洪水的时候，啊、我就把这个所有的大木头绑在一块中间再插个杆子，然后。就变成一个一个大的木牌，然后就叫放牌，这个运输方式叫放牌，就特别的惊险。其实就是说，一个牌有好几个，就相当于是一个牌串吧。一个牌就是一排木头嘛，四五根大木头绑在一块变成一个像竹筏一样的东西，木筏。然后就你前面有个头牌，然后后面就有三四五个就跟着这样，然后就有一个放牌的人就坐在前面那个。最前面、哦、就像
0: 放羊一样，对我就坐
1: 在那个木牌上面，随着洪水漂流而下。你想想这个场面多震撼！这个你不说，我真的是没有想到。对，然后特别震撼。但我之前完全因为我没有接触过这样的生活，嗯、对我不知道临场的生活什么样，所以我完全不知道。我们那个老师是一个很有经验的人，他一问就说：“哦，你们上牌’，哦、然后。再放牌，然后我再问，呃，以前他们怎么放的，就知道有这么个事儿。现在其实因为通了公路，他们已经不做这个危险的工作了。嗯，也就是说放牌的人还是很容易会死人的。也是，对，也<是>多危险！你就在洪水上面飘，然后呢，嗯、你还不知道后面的木牌会哪或者卡住了，在那石头上面，你前面蹬住了，你就下水了。哇，我其实觉得特别震撼，这个就是一个。人类利用自然资源的过程中，跟自然搏斗的一个、嗯、这么一个场景，<对>所以就很有画面感。他给你制造困难，你想办法解决困难。对,对对对对对。所以，当你了解了他们的这种过往的这种生活生产方式，然后再去想想，人家做的就是大宗生意、啊，我就每年就是运这木头，<笑>我就够我吃的了呀。嗯，我干嘛每天就没事儿？在里面弄点什么蜜蜂啊，采<对>点粽叶、啊。真的，
0: 只有农耕文明的人是每天劳作的。对
1: 啊，其他都不是这样的。对啊，对啊。嗯、所以其实，我觉得他们现在也是在经历一个新的过程，就是说我这些林木都不能砍了，所以我现在主要经济收益就来自于这些采粽叶什么的这种。嗯、但实际上。比如说，每个人林木多的话，他拿
0: 生态补偿的钱也是足够他生活了。嗯，对对对对，这又是一个新问题了，就是现代社会的这种收益和效率，嗯，你原先的那种方式可能就赶不上了。对
1: ,对对、嗯，自然
0: 的，你也希望他对这些地区的人，他能够赶上现代文明的速度，<对>那他必然会放弃一些东西
1: ，但是他文化还是在那儿的。就是他曾经那个放牌呀、啊，嗯，他那个产业链就在那儿，这是他们最大的一个全年需要关注的一个生活日常。哇，所<以>太酷了，这个对，所以就还是能感觉得到这边对林木的这种执着。嗯，即使他不赚钱了，就跟我们当时在西北访问农民，嗯，你这每年还亏着六千块钱呢，对，
0: 非要种呢，你为啥
1: 还要种？他说我是农民，我不种地我干嘛？其实你听见这种的时候，嗯、你就会感觉到人家对自己那个文化的执着。你有时候也不能说人家说，哎呦，这一点都没有，就一点不聪明什么的
0: 。其实是，其实我们现在生活，你很多人也是，你在城里，但是你面对的生活也是这样的。对呀、啊，你只学会了一样技能以后，你就发现你跳不出这个圈了。对呀、啊，你眼看别人挣更多的钱，干很丰富的事情，你就是。出不了自己的那个行业，对呀、啊，嗯，有时候吧，你说这个
1: 东西好不好？它是好的，因为它是一个文化，没有好坏，嗯。你有这么一段东西，就是这个人类历史长河上面的一个多样性保持在那里。<对>但是这批人可能会被淘汰，这是一个不争的事实
0: 。这个就是，哎，你就看你的眼光吧。你生活在他们当中的时候，会觉得不公平啊，不舍得啊。但是，嗯，你如果跳出来看得更远，嗯、对，每一代都会淘汰掉一些。赶不上速度的人群或者生活生产方式和文化，这些都是有可能的，因为整个社会是不会等任何一个个人的。对啊，嗯嗯，正、嗯、是有遗憾，但是也能接受，就是、嗯、就我们现在这生活方式，你也不知道他什么时候会被淘汰啊，<笑>这也不好说。就是赶在养老之前能攒点钱，能够养老就行了。<对>而现在养老的方式也可不一样啦，以前。<笑>咱们家长那一辈儿，如果他能找到一个事业单位，甚至公务员什么的，他是不需要为自己一生担心的。嗯、现在你敢吗？不,不敢，可能不敢。对任何人，你都不知道你的养老在哪里，太沉重了。这个话题，哎，又聊聊又沉重了。不要不要
1: <笑>不要上
0: 升高度。就是我们聊点轻松一点的。哎<笑>，轻松的话题，轻松的话题就是你今天学会了两种鱼的说法，还记得吗？
1: <笑>不是两种啊，对对
0: 吧？有两种是,是两种。等一下
1: ，<笑>嗯，鱼鱼，我想想，<笑>哎，我怎么忘了叫鱼鱼什么玩意儿呢？哎、那大叔
0: 明天还要考你呢，怎么办？考<笑>不及格，下次不能坐他的车了。猪肉怎么说呀？这我哪知道喽。哇哇！我完全忘了这个，好啊，<笑>学了一顿饭的时间学仨词儿，现在一个都不记得。好玩怎么说？嗯，好好啦
1: 好啦，好，行，对，这个记得。<笑>然后有一个鱼，女，女梨，女梨，嗯，呵
2: 呵呵，<那>女梨，那那、哦、女调是
1: 往下的，女梨，她这个调肯定不止四个调。不止，估计跟你们粤语差不多。对，都古汉语系嘛，不七八九个调吗？嗯,<笑>嗯
0: ，对。女哩，女哩，<笑>你完了，你下次坐不了那辆车了。哎呀，完蛋了，这居猪肉，居啊
1: ，居居弄，居居弄，<笑>
0: 是是哎
1: 呀，肯定不是。哎、我感觉我得找那种中文学英语那种，找个别的字儿给你。<笑>
0: 再标注一下，不够。这个汉语的字和音调肯定不够你标的，那我就拿粤语的音标来标好了。嗯、<笑>你得整一个同样，这个叫什么信息商，嗯、就每种语言的信息商是不一样的。嗯、你这个现代普通汉语的信息商肯定不够使。对，但是我起
1: 码还是有粤语的信息商在。对，<笑>可怕。
0: 大家好，我已经回到家里啦，回到了我这个可以叫外卖的家。现在我就舒舒服服的坐在家里，吃着外卖买来的水果，嗯、呃，感觉有一点恍惚，因为昨天的这个时候，我还和学姐一起在山里爬山，爬到半山腰的时候特别渴，然后就看到有一户人家。因为这个保护区里面，现在大多数的人都已经搬走了，所以现在留下的人一是年龄比较大，二是他们住都特别的分散，所以你要走很久很久才会遇到一户人家。我们昨天就是到了那家的时候，真的是前不着村后不着店，然后进去发现有一个大叔在那里弄他的菜园子，我们就问能不能喝一口水，然后他很热情的给我们泡了茶，然后我们就。一边喝茶一边跟他聊天，听他讲都种了什么东西呀、啊？他每天的日常生活是什么呀？然后那个大叔他突然站起来了，走到门口，指着外面说：“你看那个山上有一个人。呵呵”然后给我们吓坏了，以为那里站了一个什么人在看着我们。而那个对面的山非常的远，我想他怎么能看到那边有个人呢？这个人得多大呀？后来他形容了半天，因为他在讲方言，我们要连比划带猜。过了好久才明白，他的意思是对面山上的那些树组成了一个人的样子，是一个人脸、人头。然后他描述，我们还是没太看出来。学姐就用相机把对面的山拍下来了，然后在相机里面把这个照片放大，说：“叔叔，你给我们指一下。”他就指出来，那个相机里面哪里是鼻子，哪里是眼睛啊？我们才看出来是一个侧躺着的人。就好像有一个人躺在那个山腰上、山边上，然后你能看到他突出的鼻子啊、嘴啊这些。然后我们看到这个人之后，大叔特别高兴，他又给我们指说：“你看那边还有一只鸟。”然后我们又找了半天，发现哦，确实有几棵树组成了鸟的那个形状。然后学姐就问大叔说：“大叔，这个人啊、鸟啊，你发现有多久了？你什么时候看出来的？”大叔说，大概有十几年了吧。那个时候我就意识到，大叔可能真的是这十几年，甚至更长，甚至是他的一辈子，其实就是在菜园子里弄他的菜，然后上山采一些粽叶，采一些他养的蜂蜜，然后回家。站在门口，一边洗菜一边摘东西的时候，看着对面的大山，然后看看看了十几年，看到了这些人，看到了鸟，看到了他的整个世界。
2: この街も、この部屋も、さよならだ。積み上げたダンボールは、あの時よりずっと増えた。真っ白だった壁紙も、いつの間にか汚れたな。最初君が来たを閉じて引き出しを開けて。